0: El aprender sobre lo que nos atemoriza es aprender sobre quiénes somos. El horror define nuestros límites e ilumina nuestras almas. Bienvenidos a Nictofobia, su podcast sobre todo lo relacionado con el terror. Soy su anfitrión, C. de Saiba. En este primer episodio, les traigo tres creepypastas de Creepypasta Wiki. Para los que no sepan qué es una creepypasta o sea su primera vez en el género del terror en internet, los creepypastas son historias cortas de terror, recogidas y compartidas a través de internet, como en foros, blogs o videos de YouTube, con la intención de asustar o inquietar al lector, cuyos límites entre la realidad y ficción parecen ser difusos. Hoy presentamos... Mal sueño Papá, Tuve una pesadilla Parpadeas Te incorporas lentamente sobre tus codos Ves el reloj Son las 3.32 am ¿Quieres subir y contármelo? Mm, no, papá La rareza de la situación hace que tus sentidos se alarmen Empiezas a despertar más Apenas puedes ver la silueta de tu hija entre las sombras Pero... ¿Por qué no? Porque... En mi sueño... Cuando te contaba sobre lo que pasó La cosa que llevaba la piel de mamá se empezaba a despertar Quedas paralizado No puedes quitar los ojos de tu hija Empieza a moverse la cama y las sábanas detrás de ti, comienzan a levantarse. Tras la superficie de los espejos. Normalmente duermo profundamente, pero la tormenta eléctrica que se desataba afuera no me permitía conciliar el sueño. Cuando estoy quedándome dormido, un trueno me despierta y el ciclo se repite toda la noche. Con mis ojos abiertos y atentos, observo cómo el cuarto se ilumina, y después las sombras lo invaden. Mis ojos se mueven de un objeto a otro, hasta que veo el espejo adyacente a través de la habitación, un destello lo ilumina. Durante un escaso segundo, el espejo revela una docena de caras, siluetas dentro de su marco, bocas abiertas y ojos ennegrecidos. Ellos miran fijamente hacia donde estoy. Sus pupilas negras fijas sobre mi cara. Luego, se termina. Estoy seguro de lo que vi. Aún en shock, no logro dormir por el resto de la noche. A la mañana siguiente, quito el espejo de la pared. Lo arrojo a la basura. No importa si la visión que tuve es verdad o mentira, pero quiero librarme de ese espejo. De hecho, me deshago de cada espejo de la casa. Las semanas pasan y el acontecimiento de aquella noche queda en un rincón en mi memoria. Estoy pasando el día en la casa de un amigo. Tengo que usar el baño. Mientras estoy ahí, la llave del agua se abre y comienza a correr sin que la toque. Desconcertado por esto, no actúo, tratando de convencerme que es causa de una paranoia mía. El agua comienza a echar vapor y una capa de humedad cubre el espejo. Miro atentamente mientras se forman las palabras. Por favor, devuelve los espejos. Extrañamos verte dormir. frío. Era una noche de invierno. El agua se congelaba. Estaba tan frío que podía sentir cómo al respirar. Tu cuerpo pedía gritos el calor. Si bien la casa no estaba tan alejada y la luz inundaba casi toda la habitación con las velas y la chimenea, para él era inevitable pensar que si se acababa la leña tendría que salir a buscar más. Sus padres estaban de viaje, estaba solo. Sin embargo, se detuvo a pensar. Mis padres se habrán encargado de la leña, y habrán dejado suficiente para toda la semana. Sí, seguro, ellos saben de mi problema con el frío. Más relajado, permaneció tranquilo el resto del día, y durmió en paz durante la noche. El día siguiente, lunes, él tenía que asistir a la universidad, arriesgándose al frío, verificó si habría suficiente para todos los demás días. Tomó sus cosas y marchó al blanco desierto. A la tarde regresó y a eso de las cinco apresurado encendió la chimenea. Tenía frío y las manos enrojecidas, entumecidas. ¡Maldición! Se había olvidado de los guantes en la universidad. Y él... Era un joven extremadamente sensible al frío. Se sentó junto al fuego un buen rato, y después se fue a la cama. A mitad de la noche, despertó, congelado. Las velas estaban apagadas, y la habitación oscura. Durmió sobre sus frazadas y mantas, y aún así, temblaba del frío. Le dolían los huesos. Con esfuerzo llegó a la sala principal o lo que quedaba de ella. Las puertas y ventanas estaban abiertas. La nevera vacía, los sillones destrozados y las sillas esparcidas, la chimenea destruida. Pero ¿qué qué qué pasó? gritó en su mente. Te tengo que arreglarlo. Corrió como pudo. Hasta el almacén donde sus padres dejaron la leña, y sus pocas esperanzas se esfumaron, no había nada. —No. —Todo, todo menos eso. Revisó cada rincón, y lo hizo más de una vez. Buscó el sitio menos helado que encontró, y se recostó. —Nada. —No hay nada. Susurró al vacío. Solo y apartado, estaba a punto de explotar. Sus padres tardarían mínimo tres días en volver. La casa más cercana estaba a quince minutos, pero para un joven como él, que ya había pasado unas cinco horas en el frío, sería más que imposible. Tuvo una certeza entre todo esto, quizás la única en toda su vida. No iba a sobrevivir. Recostado, en un rincón pasaron las horas. La desesperación lo no apoderó, y también el frío. No pensó en cobijarse más, ya ni siquiera podía abrir su boca. Sus dedos comenzaron a entumecerse, y él todavía estaba lúcido, cuando se empezó a percatar que se empezaban a caer. No quiso ver. Decidió muy tarde luchar, ya era un muerto en vida. Las horas siguieron pasando, él seguía vivo, pese al hielo de sus párpados, no cerró los ojos, y menos cuando sintió algo moverse entre las sombras de la casa, le quedaba poco y lo había aceptado, de un instante a otro, una extraña figura en cuatro patas se balanzó sobre él, detrás de éste, le seguían un par más. Era una manada de lobos, hambrientos y sedientos de sangre. Sabía que ahí terminaría todo. Aceptó su destino, ese cruel que quizás fue. Sin poder llorar, sin poder parpadear, o siquiera reaccionar. Fue devorado lentamente por los lobos, para aliviar sus últimos momentos. Intentó pensar en lo único que lo tranquilizaba, además de la ley, dibujar. Sonrió al recordar que sus dibujos favoritos eran de lobos.